0: الجزيرة
1: بودكاست. إنه خريف عام 1979 في مقر شركة ماكدونالدز بمدينة أوك بولاية إلينوي الأمريكية. يخرج الرئيس التنفيذي لماكدونالدز ذو الوجه الممتلئ فريد تارنر من سيارته. لا يكاد يشعر ببرودة الهواء حوله مع انشغال ذهنه بالتفكير بالدجاج واللحم ما يشغله بالتحديد هي الدهون لقد أصبح الأمريكيون أكثر وعياً بصحتهم وبدأوا في ترشيد تناول لحوم الأبقار واستبدالها بالدجاج يدرك تيرنر جيداً ضرورة استجابة ماكدونالدز لهذا التغير لكن السؤال الأهم هو كيف يمكنهم ذلك؟ ما ان وصل الى مدخل المبنى حتى وجد امامه ريني إيرند. إيرند هو كبير الطهاه في ماكدونالدز وهو طاه ذواقه كبير اغراه راي كراك قبل ثلاث سنوات بترك العمل في المطاعم الفارهه والالتحاق بماكدونالدز مرحبا ريني ما الذي تعمل عليه الان قطع البصل المقليه الصغيره التي يعتقد راي كراك انها ستحظى بنجاح كبير هم؟ في الحقيقة أنا أحب ري ولكني أرى معظم أفكاره لقائمة الطعام غبية توقف عن العمل على ذلك وجرب شيئاً مماثلاً ولكن بالدجاج وبعد ظهر ذلك اليوم يدخل إيرند مكتب تيرنر حاملاً طبقاً يحتوي على قطع دجاج صغيرة مقلية يجرب تيرنر واحدة منها طعمها رائع أتعتقد أن بإمكاننا بيعها؟ لا أعلم ليست هناك آلة يمكنها فصل لحم الدجاج عن العظم وتقطيعه إلى قطع صغيرة هكذا وسيكون الأمر مكلفا للغاية إذا فعلنا ذلك يدويا ولكن أظنني أعرف رجلا قد يستطيع مساعدتنا الرجل الذي يفكر تيرنر في الاستعانة به هو باد سويني يعمل سويني لدى شركة جوردنز وهي الشركة التي تورد الأسماك لماكدونالدز في أوائل الستينيات قام بمساعدة ماكدونالدز في بدء إنتاج ساندويش فيلي أو فيش والآن يريد تيرنر توظيف قدرته السحرية في مجال الصناعات الغذائية لتحويل حلم ماك إلى حقيقة وخلال الأشهر الخمسة التالية ينجح سويني وفريقه في التغلب على هذه المشكله بايجاد اليه تجعل عمليه فصل لحم الدجاج اسرع واكثر فعاليه عن طريق تعديل اله تشكيل اقراص البرجر لتقوم بتقطيع لحم الدجاج الى قطع مستطيله صغيره طور الفريق ايضا خلطات التحمير وقاموا بعمل مجموعه من صلصات التغميس اللذيذه وفي عام 1981 بدأت ماكدونالدز في بيع دجاج ماك في كل أنحاء أمريكا التي أقبل عليها الزبائن بشكل كبير. وسرعان ما انضم دجاج ماك إلى ساندويتش بيغ ماك وساندويتش ايج ماك مافين الذي افتتحت به ماكدونالدز قائمة الإفطار في مطاعمها إلى قائمة الأكثر مبيعا. مثل ماك ضربة قوية لبرجر كينج التي كانت قد حققت تميزا بالفعل باستخدامها الدجاج في ساندويتش اوريجينال تشيكن الذي طرحته قبل اربع سنوات، لكن ماكدونالدز منافستها اللدود تبتكر الان اسلوبا جديدا لتقديم الدجاج. تشمر برجر كينج ذراعيها لاستعادة مبيعاتها التي خسرتها. ولاول مرة توشك ان توجه ضربات مباشرة لماكدونالدز. بنقلها المنافسة إلى شاشات التلفزيون في حملة إعلانية جديدة أطلقت عليه اسم معركة البرغر من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع ووندري هذا بودكاست حروب الأعمال في الحلقه السابقه تفوقت برجر كينج على برجر تشيف لتصبح ثانيه اكبر سلسله مطاعم برجر في امريكا اما ماكدونالدز فلديها ضعف عدد مطاعم برجر كينج في الولايات المتحده وعلى برجر كينج توخي الحذر فهناك منافس جديد يوشك ان يدخل السباق يدعى وينديز بدات وينديز نشاطها عام 1969 وبفضل البرجر المربع الشكل المميز الذي تقدمه وسرعتها الفائقه في بيع حقوق الامتياز تقترب بسرعه كبيره من مقدمه السباق لكن برجر كينغ الان على وشك القيام بهجمه خطيره انتم تستمعون الى الحلقه الخامسه من سلسله برجر كينغ ضد ماكدونالدز بعنوان معركه البرجر إنه يوم الجمعة الرابع والعشرون من سبتمبر عام 1982 يدخل القاضي يوجين سبالمان قاعة المحكمة بمدينة ميامي الأمريكية لا يبدو القاضي ذو الشعر الأبيض سعيداً على الإطلاق إنها الرابعة والنصف بعد الظهر وكان يأمل أن يكون في طريقه للعودة للمنزل ولكنه وجد نفسه غارقاً في هذه القضية فلسبب ما؟ تطلب ماكدونالدز توجيه انذار قضائي طارئ لبرجر كينج. يخاطب سبيلمان محاميي كلتا الشركتين المتنافستين: "اتعلمان لو كان لشعاريكما اي معنى لما كنت موجودا هنا. لو انني كنت استحق استراحه كما تقول ماكدونالدز فانها بكل تاكيد ستكون الان بعد ظهيره يوم الجمعه. لو ان لي ان اختار كما احب، لما كنت سأختار البقاء هنا بكل تأكيد، ومع ذلك فنحن جالسون هنا، <تصفيق> فما هي المشكلة؟ يقف محامي ماكدونالدز. برجر كينج على وشك بث حملة إعلانات تلفزيونية تدعي فيها أن منتجهم يفوق منتجنا في اختبارات التذوق، ويدعون أيضا أن أقراص البرجر لدينا أصغر من أقراصهم بنسبة 20%. وهذه ليست سوى ادعاءات مضلله ومهينه نحن نطالب بامر قضائي يوقف بث هذه الاعلانات التجاريه يرد محامي برجر كينج سيد القاضي ان برجر كينج لديها ابحاث ووثائق تثبت كل ما تدعيه ينبغي على هيئه المحكمه رفض محاوله ماكدونالدز ايقاف الحمله الاعلانيه لمنافسها الاول إنها حملة إعلانية سليمة قانونياً يفكر القاضي سبيلمان في الأمر ثم يصدر قراراً لن أعطي إنذاراً قضائياً في هذه المرحلة ولكن يجب على برجر كينغ أن تقدم لمكدونالدز الأدلة التي تثبت صحة ادعاءاتها الأحد السادس والعشرون من شهر سبتمبر لعام 1982 مضى يومان منذ ان فشلت ماكدونالدز في ايقاف الاعلانات الهجوميه التي تبثها برجر كين. وفي الوقت الذي يشاهد فيه ملايين الامريكيين المسلسل الكوميدي وان داي ات تايم على شاشه سي بي اس يجدون انفسهم على موعد مع اندلاع حرب كبيره. ينقطع بث المسلسل للانتقال الى فاصل اعلاني، وتظهر فتاه في الخامسه من عمرها على الشاشه تبدي غضبها من ماكدونالدز.
0: هل ابدو لك اصغر بنسبه 20%؟ لابد وانني كذلك بالنسبه لماكدونالدز. عندما اطلب البرجر العاديه من ماكدونالدز يقدمونه مع لحم اقل بنسبه 20% عن برجر كينج هذا امر لا
1: يصدق في اليوم التالي ينطلق اعلان اخر لبرجر كينج يستهدف ويندز وماكدونالدز يصور الاعلان امراه ترتدي زي برجر كينج بالخطوط الطويله الملونه باللونين الاصفر والبني
0: في هذا الوقت نود ان نقدم تعاطفنا لويندز وماكدونالدز لقد تغلب ساندوتش بوبر على بيك ماك في تحدي المذاق وفي اختبار مماثل تغلبنا ايضا على برجر ويندز الصغير ربما كانت هذه مفاجاه لماكدونالدز وويندز لذا نريد فقط ان نقول لهما لا باس يا رفاق الفوز ليس كل شيء ولكن من المؤكد انه امر ممتع
1: لا يرى الرئيس التنفيذي لويندز، روبرت بارنز، ذلك مسليا. يدعو لمؤتمر صحفي في مقر الشركة بولاية اوهايو. تظهر اختبارات تذوق المستهلكين لدينا أن ويندز تقدم أفضل برجر على الإطلاق. لن ندع برجر كينج تهين ذكاء الأمريكيين هكذا. لذا سنقاضيها ونطلب تعويضا بقيمة 25 مليون دولار. تتعرض برجر كينج الآن للملاحقة القضائية من ويندز وماكدونالدز، لكنها في الواقع سعيدة بهذا الأمر. فكل هذه الدعاوى القضائية تزيد شعبية برجر كينج بشكل كبير، مما يزيد من مبيعاتها وعدد زبائنها بنسبة تصل إلى عشرة بالمئة. وفي أواخر شهر أكتوبر، كانت إحصائيات برجر كينج تدل على أن حملتها الإعلانية التي كلفتها 40 مليون دولار قد أدت دورها على أكمل وجه. لذا تبدأ في التواصل مع ويندز وماكدونالدز للتفاوض معهما حول التنازل عن الدعوى القضائية مقابل إيقاف عرض إعلانات برجر كينج. لكنها مجرد هدنة مؤقتة. في مارس عام 1983 تضرب برجر كينج من جديد. حين تسلط الضوء على تفضيل الناس لبرجرهم المشوي على النار
0: في هذه اللحظة تقترح برجر كينج على محبي ماكدونالدز مغادرة الغرفة من فضلكم. هل الباقون مستعدون الآن؟ في استطلاع رأي من شرق البلاد إلى غربها، تفوق الشاي بالغاز على المقلاة بنسبة ثلاثة إلى واحد. هل تصدقون هذا؟ ثلاثة إلى واحد! وبرجر كينج تستخدم شوايات الغاز. حسناً، يمكن لجمهور ماكدونالدز العودة إلى الغرفة الآن.
1: تربح برجر كينج جولة أخرى، وتقفز مبيعاتها بنسبة 15%، بينما تبقى مبيعات ماكدونالدز ثابتة كما هي بلا أي زيادة. وكما توقعت برجر كينج، فإن ماكدونالدز ليست مستعدة للإساءة إلى سمعتها بحملات مضادة. لكن ويندز ليست على هذا القدر من التسامح. بل ستقوم برد الصاع صاعين. إنه خريف عام 1983، ومدير الإعلانات الملتحي لدى ويمدز جورج ماير يقوم بتصوير إعلان تجاري جديد. موقع التصوير عبارة عن مطعم برجر مزيف يحمل اسم The Home of the Big بان والذي يعني بيت خبز البرجر الكبير. يعطي المخرج الامر ببدء التصوير فتنظر سيدتان مسنتان الى خبز البرجر العملاق ثم ترفع احداهما الجزء العلوي من الساندويتش لترى قطعه لحم صغيره جدا تكاد تختفي تحت الخيار المخلل ولكن اين اللحم يثب سد الماير على قدميه كات ليس بهذه الطريقه هذا مهذب للغايه نحتاج لشيء اخر نحتاج للكلارا وفي اليوم التالي كانت هناك امرأة قصيرة لا يتجاوز طولها متراً ونصفاً وتعاني مشاكل في السمع تقوم بأداء المشهد إنها كلارا بيلر البالغة من العمر واحداً وثمانين عاماً التقى سيدا الماير بهذه الجدة ذات الصوت الجهوري قبل عشر سنوات ويتوقع أن تكون سر نجاح حملة ويندز القادمة في العاشر من يناير عام 1984 يظهر إعلان بيلر لأول مرة
0: أين اللحم؟
1: تعطيك بعض مطاعم البرجر القليلة من اللحم في الكثير من الخبز
0: مهلاً أين اللحم؟ لا أعتقد أن أحداً سيجيبني
1: عن هذا مثلت ضجة إعلان بيلر أين اللحم؟ أكثر من مجرد ضربة لكل من برجر كينغ وماكدونالدز لقد دخلت هذه العبارة القاموس الأمريكي وفي غضون أسابيع قليلة أصبح الجميع يردد شعار بيلر في كل مناسبة حتى إن المرشح الرئاسي والتر مونديل استخدمه للسخرية من خصمه في مناظرة تلفزيونية عندما أسمع أفكارك الجديدة أتذكر أعلان أين اللحم؟ <تصفيق> <تصفيق> لاحقاً ظهرت علكات تحمل اسم أين اللحم وملصقات مطاطية وقمصان، بل إن هناك أغنية أيضا بنفس الاسم. تقفز مبيعات ويندز بنسبة 32%. وكان هذا هو الوقت الأمثل لأن برجر كينج على وشك الخروج من المنافسة لبعض الوقت. إنه مايو. عام 1984 في مدينه ميامي يعمل نائب رئيس التسويق لدى برجر كينج دونالد ديمسي في مكتبه على مراجعه تاثير اعلان الشركه الاخير على المبيعات يحاكي نجم الاعلان الجديد شخصيه مستر راجرز في برنامج الاطفال التلفزيوني الشهير حي مستر راجرز يظهر بطل الاعلان مستر رادني ليخبر المشاهدين بان كلمه اليوم هي ماك فراينج كما يخبرهم بان الشيء على النار افضل من القلي دونالد ديمسي مرحبا انا فريد راجرز لربما سمعت ببرنامجي التلفزيوني للاطفال على قناه بي بي اس يجب ان اخبرك بانني لست سعيدا باعلانكم الجديد يدرك ديمسي حجم المشكله لقد ازعج احد اشهر نجوم التلفزيون المحبوبين أه لم نقصد أبداً الإساءة إليك يا سيد راجرز إنه مجرد أسلوب طريف لترويج منتجنا سيرى الأطفال أعلانك التجاري وسيعتقدون أنني أنا الذي يقدم الأعلان وأنا أؤمن بشدة أن من واجب من يثق به الأطفال ألا يسيء استخدام هذه الثقة في تسويق المنتجات لهم يعلم دامسي حب الأطفال للسيد راجرز في كل أنحاء البلاد ولذا قرر احتواء الضرر الذي سيقع على شركته. معك حق سيد روجرز. أولاً دعني أعتذر لك شخصياً بشدة. ثانياً سأسحب الإعلان من التلفزيون بأسرع وقت ممكن وأؤكد لك على ذلك. شكراً. أقدر لك هذا. مع السلامة. إلغاء حملة مستر رادني الإعلانية. منحت برجر كينج لحظة للتفكير وتدبير الامر. فبعد الضجة الاعلانية التي اثارها اعلان بيلر، اين اللحم؟ اصبحت اعلانات برجر كينج التي تعتمد على المقارنة بينها وبين الشركات الاخرى لا تؤثر في المستهلكين كما كانت تفعل من قبل. والان ينقسم اصحاب الشركة واصحاب الامتيازات وفرق التسويق حول ما يجب فعله بعد ذلك. نتج عن هذه الانقسامات سلسلة من الأخطاء. بدأت بإعلان تجاري يروج لوبر فشل فشلا ذريعا، حتى إن أصحاب امتيازات برجر كينج وصفوه بأنه إعلان تافه. ثم أطلقت برجر كينج حملة إعلانية بلغت كلفتها 30 مليون دولار، تحمل اسم هيرب الأحمق. وفي هذه الحملة تطلب برجر كينج من الناس البحث عن هرب الشخص الوحيد الذي لم ياكل في برجر كينج على الاطلاق وفي هذه الاوقات تبدا برجر كينج في البحث على مستوى البلاد عن رجل واحد اسمه هرب لا نعلم عنه الكثير سوى ما يخبرنا به اصدقاؤه عنه هرب لم يكن عاديا هرب كان مختلفا وهذا ما يخبرنا به والده عنه
0: لم يكن هيرب أبداً
1: طبيعياً اعتبرته مجلة آد إيج الأمريكية المهتمة بالإعلانات بأنه أكثر الإعلانات فشلاً في السنوات العشر الأخيرة على كل المستويات وبحلول عام 1988 بدأت مبيعات برجر كينغ في الانخفاض بمعدل 5% في السنة وفي المقابل أجبرت شركة بلسبيري المالكة لبرجر كينج المطاعم على رفع أسعار قائمتها لزيادة الأرباح الربع سنوية. الأمر الذي دفع المزيد من الزبائن للتخلي عن برجر كينج. ثم سعت شركة جراند متروبوليتان البريطانية للاستيلاء على شركة بلسبيري. وبحلول مطلع عام 1989 استحوذت جراند متروبوليتان بالفعل على بيلسبيري. وفي غضون اسبوع اصبح هناك وجه جديد في مقر برجر كينغ في ميامي. انه بيري جيبنز. رجل انجليزي في منتصف العمر بقصه شعر غريبه. قبل اسبوع فقط كان يدير المئات من الحانات التابعه لشركه جراند متروبوليتان في بريطانيا. واليوم يرأس ثاني أكبر سلسلة مطاعم برجر في العالم. بدأ باري في تقديم نفسه بخطاب ارتجالي أمام 100 من كبار المسؤولين التنفيذيين المذعورين في برجر كينج. كانت بيلس باري كسولة جدا، لكن جراند متروبوليتان لن تكون كذلك أبدا. اليوم هو إعلان البداية الجديدة لبرجر كينج. لقد تناولت أول وجبة لي من برجر كينج هذا الصباح. نعم، فهذا الرجل الجديد لم يتذوق حتى الآن ساندويتش وبر الذي تقدمه برجر كينج. إنه بمثابة هيرب الحقيقي. تسرب القلق إلى المديرين التنفيذيين. في الحقيقة لم أكن معجبا بالتجربة أبدا. لم يكن المكان نظيفا على الإطلاق. لن تكون عملية التطوير سهلة لكننا سنضع كل ما مرت به الشركة من مشاكل خلف ظهورنا ينظر المديرون إلى بعضهم بعضاً لن تكون سهلة. إنهم يعلمون جيداً معنى هذا خسارة الوظائف الكثيرون سيخسرون وظائفهم وبعد مرور شهرين يبدأ جيبنز في تخفيف عدد الموظفين بعد أن اكتشف أن هناك ثلاث عشرة درجة وظيفية بينه وبين زبائن برجر كينج قام بفصل أكثر من ثلث موظفي الشركة البالغ عددهم 1500 موظف وبينما يبدأ جيبنز في إعادة هيكلة برجر كينج توشك مسيرة ماكدونالدز التي تتوسع في جميع أنحاء العالم بلا توقف أن تعبر بها إلى مناطق لم يصلها أحد من قبل إنها أواخر عام 1989 والجيش الأحمر السوفيتي يقوم بحفر خندق في ميدان بوشكن بموسكو وبينما يقوم الجنود بتجريف الأرض المتجمدة بالمجارف والمعاول يمر عليهم أحد المسؤولين في مدينة موسكو وهو يبدو عليه القلق اعملوا بشكل أسرع من هذا ستزورنا ماكدونالدز غداً يجب أن نريهم أننا بدأنا في إيصال كبلات الكهرباء لا أريد أن أشرح للسفير الأمريكي سبب تأخرنا في إنجاز العمل يضرب الجنود الصخورة بشكل أقوى وأسرع فيشعر المسؤول بالرضا وبعد أن ينصرف يهمس أحد الجنود لزميله من ماكدونالدز هؤلاء؟ لا أعلم أظنهم أمريكيين أياً كانوا لابد أنهم ذو سلطة كبيرة حتى يطلب السفير من الجيش خدمتهم الرجل الذي يعمل الجيش الأحمر ساعات إضافية من أجله هو جورج كوهان رئيس شركة ماكدونالدز في كندا تنتشر ماكدونالدز الآن في أكثر من خمسين دولة ولا يزال العدد في تزايد ولكن كوهان جعل هدفه الشخصي افتتاح فرع لماكدونالدز في موسكو لقد استغرق الأمر 14 عاماً ليصل إلى هذه النقطة 14 عاماً من الإبحار في البيروقراطية السوفيتية ولكن حتى بمساعدة المسؤولين الروس المؤمنين بالتحرر الاقتصادي وبعد موافقه السوفييت لم ينتهي الامر بعد فبسبب تدهور الحاله الاقتصاديه للدوله الشيوعيه اصبح على ماكدونالدز ان تنشئ سلسله توريد الاغذيه من الصفر وكان على الشركه ان تعرف المزارعين الروس على اصناف المحاصيل الجديده عاليه الانتاج والاساليب الزراعيه الحديثه التي تضمن لها الحصول على ما يكفي من المواد الغذائيه اللازمه. بعد ذلك بدات ماكدونالدز في بناء مصنع ضخم لاعداد هذه المحاصيل، لانه لم يكن هناك واحد في موسكو يحقق مستوى الجوده الذي تتطلبه ماكدونالدز. وبعد ذلك، كان على كوهان أن يطلب مساعدة من السفير الأمريكي لتوصيل خطوط كهرباء قادرة على استيعاب احتياجات المطعم وأخيراً وبعد طول عناء أصبح كل شيء جاهزاً إنها أواخر يناير عام 1990 الساعة السادسة والنصف صباحاً اليوم يشعر كوهان بالقلق وهو ينتظر افتتاح أول فرع لمكدونالدز في موسكو وبالتحديد في ميدان بوشكين، حيث تجمعت وسائل الإعلام العالمية لتشاهد أكثر المطاعم الأمريكية شهرة وهو يفتتح فرعه في عاصمة الشيوعية يخشى كوهان ألا يحضر الكثير من الزبائن حفل الافتتاح الهامبرجر غير معروف في الاتحاد السوفيتي وسعر برجر بيك ماك ثلاثة روبل ونصف، أي ما يعادل نصف الأجر اليومي لمتوسطي الدخل في موسكو. وصل كوهان ميدان بوشكين في وقت مبكر على أمل رؤية حشود من الزبائن ينتظرون في الخارج، ولكن الميدان بدا مهجورا ولا يوجد به أحد. كانت ملامح الحياة الوحيدة التي وجدها في المكان هي طاقم العمل داخل مطعم ماكدونالدز المضاء. وشرطي حراسة واحد يتجول في الخارج يمشي كوهان نحو الشرطي اعتقدت أن الناس لابد وأن يكونوا هنا الآن هناك أشخاص منتظرون بالفعل لكنهم هناك عند زاوية الشارع يأخذ الشرطي كوهان إلى شارع جانبي حيث يقف رجال شرطة وراء حواجز خلف هذه الحواجز تجمع الناس المئات من الناس لا، بل الآلاف يقفون على مد بصر كوهان وجميعهم ينتظرون بهدوء تجربة ماكدونالد يسير كوهان إلى قائد الشرطة عفواً متى ستسمح لهم بالمرور؟ سنسمح لهم بالمرور في مجموعات صغيرة تداء من الساعة التاسعة والنصف صباحاً لا يريد كوهان ذلك إنه يريد لكاميرات التلفزيون أن ترى تلك الحشود يضع كوهان يديه على الحاجز المعدني بحذر شديد وهو يستعد لتحريكه جانباً يتحرك الحشد بقلق ولا يستطيع كوهان التأكد من سبب ذلك هل هو الخوف أم اللهفة؟ يلتفت مرة أخرى إلى قائد الشرطة لابد وأنها الساعة التاسعة والنصف الآن في مكان ما أليس كذلك؟ يرفع قائد الشرطه كتفيه ويعتبر كوهان هذه علامه الموافقه يسحب كوهان الحواجز المعدنيه جانبا وتبدا الحشود بالتحرك للامام في خط منتظم نحو اضواء الاقواس الذهبيه الساطعه لماكدونالدز وبينما ينتظرون في الخارج يلوح الحشد بالاعلام التي تحمل شعار ماكدونالدز ويشاهدون عروض ممثلين يرتدون أزياء ديزني وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً جاءت اللحظة المنتظرة لحظة قص شريط الافتتاح اليوم نفتتح أول فرع لماكدونالدز في موسكو ومع حلول وقت إغلاق المطعم في منتصف الليل كان طاقم العمل قد خدم اكثر من 30000 زبون ألف 30 شخص انتظروا لساعات من اجل بيج ماك واحتفظوا باكياسهم التي تحمل علامه ماكدونالدز كتذكار اكد الافتتاح بموسكو ان ماكدونالدز اصبحت بالفعل رمزا عالميا وبالمقارنه مع منافسيها فان التواجد العالمية لبرجر كينج يعد ضئيلا جدا لم تصل برجر كينغ الى ايطاليا ولا اليابان ولا المكسيك ولا نيوزيلندا ناهيك عن الاتحاد السوفيتي لكن برجر كينغ لديها الكثير مما يدعو للقلق داخل الولايات المتحده الامريكيه نفسها بعد سنوات متواصله من التراجع في المبيعات وبحلول منتصف التسعينيات، كانت مبيعات سلسلة مطاعم برجر كينغ قد انخفضت بنسبة 25% عن مبيعاتها عام 1984. تحتاج برجر كينغ لأن تجد طريقة تقوي موقفها وتعيدها للمنافسة من جديد. وهو ما سيحدث حين تفكر في البطاطس المقلية. منذ بدأت حرب البرجر، كانت ماكدونالدز دائما الأبرع في مجال القلي، وهي التي تصوغ معايير هذه الصناعة الذهبية. وبالنظر إلى أن البطاطس المقلية يصل هامش ربحها إلى 80%، فإنها تعد ميزة فريدة لماكدونالدز. ومع ذلك، فإن برجر كينج لم تحاول أبدا هزيمة بطاطس ماكدونالدز. لكنها تنتهز الفرصة الآن وتبدأ بالتعاون مع شركة الصناعات الغذائية لامب وستن على تطوير البطاطس المقلية. وبحلول نهاية عام 1997 أصبحت بطاطس برجر كينج الجديدة جاهزة، وهو ما أصاب ماكدونالدز بالقلق. إنه شهر نوفمبر عام 1997 في مدينة أوكبروك بولاية إلينوي حيث يجتمع كبار المديرين التنفيذيين بماكدونالدز في غرفة عمليات الشركة إنها ليست غرفة اجتماعات كما قد يبدو من طاولتها المستديرة وكراسيها الرخيصة بل هي غرفة عمليات حرب حقيقية لم تصمم الغرفة للراحة بل للعمل الجاد واتخاذ القرارات الحاسمة وهذا بالضبط ما يريده اليوم جاك جرينبورغ الرئيس التنفيذي ذو الشعر الرمادي لشركة ماكدونالدز: ستطلق برجر كينج بطاطسها الجديدة في شهر يناير، علينا أن نستعد لذلك، ماذا لدينا من معلومات حتى الآن؟ لدي معلومات سرية بأن برجر كينج تخطط لحملة تسويقية كبيرة لإنتاجها الجديد من البطاطس المقلية. لقد قاموا بحجز وقت بث مباراه سوبر بول لعرض اعلانات تقدمها الشخصيه الكرتونيه الشهيره مستر بوتيتو هيد، كما بلغني ان برجر كينج تدعي تفوق بطاطسهم على البطاطس التي نقدمها نحن في اختبارات التذوق. هذه المعلومه الاخيره اسكتت الغرفه باكملها، فماكدونالدز تعتبر ان البطاطس التي تقدمها هي عنصر أساسي لنجاح سلسلة ماكدونالدز بأكملها وبالتالي فإن كانت بطاطس برجر كينغ أفضل بشكل ملحوظ فإن ماكدونالدز ستواجه مشكلة كبيرة بكل تأكيد يعلم غرينبرغ أن على ماكدونالدز مواجهة هذا التهديد بجدية وبسرعة كل طعام مقلي تقدمه مطاعمنا يجب أن يكون مثالياً أريد أشخاصاً يديرون عملية القلي بشكل مستمر يتحققون من الوقت اللازم للقلي ودرجات حرارة الزيت إذا فعلنا ذلك بشكل صحيح وأبقينا أعيننا على البطاطس فسننتصر وبينما يخرج المديرون من الغرفة يدعو غرينبرغ في صمت أن يكون لهذا الحذر الشديد التأثير المرجو وإلا فستصبح ماكدونالدز في ورطه كبيره في الحلقه القادمه تتفوق برجر كينج على بطاطس ماكدونالدز ذات الشهره العالميه وتصدم ماكدونالدز وول ستريت وتسرق وينديز الصداره من برجر كينج امل ان تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقه من حروب الاعمال استمعوا الى حلقاتنا عبره أبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في نسخة اللغة الإنجليزية ديفيد براون وكتب القصة تريستيان دونوفان كبيرة المنتجين هي كارين لوي محررة النسخة الإنجليزية أمل فروست وجيني لوير منتجة وقامت شركة باي أريا ساوند بالهندسة الصوتية والمنتج المنفذ هو مارشيل لوي أخرج السلسلة هيرنان لوبيز لصالح شبكة وانت